0: sveicināti jā, rīt būs tāda ļoti jauka diena, var drusciņ arī svinēt. Tā ir startautiskā miega diena. 17. martā visi tie miega lāči, kas ļoti milgulēt un kuriem patīk miegs, un viņi izbauda miegu nu tiešām rīt varēs tā no sirds teikt, nu tā ir mana diena. Es noteikti arī varētu teikt to pašu, un jā, par miegu, šodien vairāk par miegu runāsim, un, nu jā, tā mēs arī te mēģināsim to kopā izdarīt. Studijā šoreiz ir Kristiāna Lapiņa, producenti ja alles jlora te bērziņa, bet pie skaņpulca Iveta Zveiniece. Nu būtu labs jautājums, kā tad mums katrai ir gājs ar to miegu. Mēģināsim arī izpētīt cik kas un kā, un uzreiz arī pieteikšu vīesus, un viesi ir pie mums ir studijā Una Purviņa, kurā ir miega speciālists un arī pediatrs veicināt. Labrīt. Un vēl esmu aicināšu arī e, sarunā piedalīties e, medicīnas doktors, ārsts psihiatri un arī, e, nu, kas ir, nu, tā ļoti ļoti orientēts uz bezmiega ārstēšanu, un tā ir Natālija Labrīt! Nu, lūk, bet es sākšu ar um, kādu pētījumu, kas ir jau, nu, tāds pirms, pirms dažiem gadiem veikts, un ir tā, ka e, Science Advances publicēts e, pētījums e, savu ir, e, nu, tā kā devis mums ziņu par to, ka Nīderlandieši pavada gultā stundu ilgāk par Singapūras vai Japānas iedzīvotājiem sievietes parasti guļ ilgāk kā vīrieši, bet vismazāk guļ vīrieši vidējā vecumā, un zinātnieki domā, ka tā varētu tik galā ar tā saucamo globālo miega krīzi, un, nu, jāsaka tā gan kā... Šis te pētījums ir, šie dati ir bijuši, nu tā pieejami, es biju parēdzīgu sakot, tos varēja savākt, izveidot tādu īpašu pielikumu telefonu, ir tādu aplikāciju, un tad varēja savākt šosti datus. Un ir noskaidrots, ka Singapūrā un Japānā cilvēku guļ vidē 7 stundas un 24 minūtes, Nīderlandē 8 stundas un 12 minūtes, Francijā 8 stundas, nu tad trāpījuši, ja tā gandrīz vai precīzi, un Lielbritānijā mazliet mazāk par 8 stundām, un... Tas ir ļoti interesants aspekts, par ko mēs arī šodien droši vienu kaut kādā nozīmē arī runāsim, ir tas, ka zinātnieki ir noskaidrojuši, ka galvenais, kas nosaka miega ilgumu, ir gulētiešanas laiks, kurš ir pieņemts katrā valstī, ja nu tas vēl būt vairāk saistīts ar to dzīves ritmu, un izrādās, ka jo vēlāk kādā valstī pieņemts iet gulēt, jo mazāk cilvēka nakti guļ. Nu, tādas interesants lietas, bet, nu, tiešām jāsaka tā, ka miegs ir ļoti, ļoti svarīgs. Vēl ir arī noskaidrots tas, ka sievietes īpaši vecumā no 30 līdz 60 gadiem vidē guļ par pusstundu ilgāk nekā vīrieši. Es jau to zinājos, jau to nojaut, ka tā būs. Bet cilvēki, kuri e, lielāko dienas daļu pavada dabiskajā dienas gaismā lielāko tiesiet gulētā grāk. Nu, tur ir vēl daudz interesantas lietas, par to mēs tad arī šodien vairāk parunāsim. Protams, arī runāsim par to, kā panākt to, lai tas miegs ir kvalitatīvs, tāds tiešām pietiekams, dzīves patīkams un dod mums, nu, tādu tiešām atspirdzinājumu. Bet varbūt sāksim no paša sākuma. Un, nu, kas tad vispār ir miegs? Kāda ir tā miega funkcija? Varbūt šo jautājumu es uzdošu Natālijai Bērziņai, tad sāksim ar viņu.
1: Jā, labrīt, vēlreiz. Nu, protams, ka miegs ir viena no fizioloģiskām cilvēku organismu funkcijām, kurai ir ļoti daudz dažādas um, nozīmes un tā ir ļoti... Tas ir ļoti svarīgs process, lai mēs varētu darboties. Tātad notiek gan organisma atpūta, gan atmiņas konsolidēšanās, dažādu atmiņu veidu konsolidēšanās, gan mūsu sagatavošana, gan augšana, īpaši bērnībā, gan imunitātes darbība, gan arī vispār organismā atjaunošanās, gan sirdsdarbības variabilitāte tiek ietekmēta, kas savukārt saistīts arī ar kardiovaskulāro veselību, Respektīvi, miegs ir fizioloģisks stāvoklis, kurā laikā mums mainās apziņas stāvoklis un organismā notiek dažādi fiziologiskie procesi, kuru mērķis
0: ir nodrošināt organismu ilgdzīvot spēju un izdzīvošanu. Nu, reikā tā ļoti precīzes raksturojums, bet, nu, tad bez tā miega funkcijām vēl kā vispār tad mēs varam saprast, nu, kā ar to miegu ir? Varbūt uzreiz arī pie simptomu daļas, nu, kā saprast, ka vispār cilvēkam ir miega traucējumi, jeb, jeb kā vispār mēs varam nonākt pie šī apzīmējuma, kā, nu, ar ko tad būt jāsāk, kā mēs varam Paraudzīties uz savu miegu un mēģināt to novērtēt. Nu, tad vispirms es uzdošu jautājumu atkal Natālija Berziņai, un tad noteikti arī Una viņu varētu tālāk jau papildināt, kas tad ir kas. Nu, kā mēs saprotam, ka kaut kas ar to miegu nav kā vajag?
1: Nu ja protams, palīdz saprast tas, ja mēs zinām, kā būtu jābūt, ja, un tā tad svarīgi ir atcerēties, ka principā kādu pusstundu cilvēkam varētu aizņemt aizmekšanu, ja, ja tas ir līdz pusstundai, tad tas vēl ir tāds pieļaujums, tur <coughs> varētu būt individuālās normas. Tad cilvēks naktī, var pāris reizes pamosties, nu divas, trīs mums ir pamošanās, kur gan autonoma nervu sistēma, gan arī kaut kādas fiziologiskas vajadzības, bet pēc tam cilvēks ir spējīgs aiznegt, vai arī vispār tās netiek pamanītas, tāpēc tās tāpēc, ka tās ir ārkārtīgi īsas, tur ir sekundes burtiski. Un tad no rīta cilvēks pamostās, jūtās izgulējies, fresh mundras dienas laikā var funkcionēt. Un tad mums ir jāvērtē aspekti, ja mēs par to, kā no Vērtēt, vai mans miegs ir labs? Tātad, cik man patērē laika aizmigšana? Vai es naktī pamostos un vai pēc tam es spēju aizmigt? Vai nav tā, ka es pamostos divas, trīs vai vienu stundu agrāk nekā modinātais un nevaru aizmigt? Un kā es funkcionē dienas laikā? Tas ir, ja mēs runājam par bezmiegu, bet ja mēs par patologisku miegainību, tad tas ir otrādi. Kā es jūtos dienas laikā, ja man ir pastāvīga miega? vai mībai skrītu miegā jebkurā situācijā, tad, protams, tur ir jāskatās, ka kaut kas ar miegu nav kārtībā tieši no hipersomnijas vai narkopsijas nu, respektīvi, par palielināta miega, no, no palielināta miega puses. Nu, plus arī, protams, no miega traucējumiem ir ļoti, ļoti daudz, Un varbūt gan kustību traucējumu miegā, gan arī uh, muskuļu tonusu traucējumu miegā, kas ir saistīts, piemēram ar to pašu zobu rīvēšanu, jā, ja, bruksismu, gan arī uh, naktas murgi vai naktas šausmes, tas ir ļoti variabli, bet ja mēs tā vispār runājam par to funkcionālo, Pusi, ja? Tad tas ir tas, ko es pieminēju pašā sākumā, kā mēs aizmiegam, kā mēs guļam, vai mēs jūtamies mundri un vai mēs varam funkcionēt, vai mēs varam koncentrēties, vai mums ir laba pašsajūta, vai mēs fiziski jūtamies labi nākamajā dienā.
0: Nu, reikā, tā tad ir diezgan daudz lietas, kurām jāpievērš uzmanība, bet noteikti tur ir atšķirās arī nu, vecumi, ja, arī ir tā, ka cilvēki reizēm, nu, varbūt nemaz uzreiz tiešām tā neatpazīst, viņiem liekas, ka viņi neguļa, un, un patiesībā viņi guļa, nu, tad pūra viņi var komentēt, kā tad tas ir.
2: Man liekas, ka jā, tas ir labākais rādītājs, kā cilvēks jūtas pamostoties. Vai ir gatavs dienai, vai ir enerģijas jau pilns, vai pamosts īgins, neizgulējies, dusmīgs ar galvas sāpēm. Tas vien jau parāda, kāds ir bijis tas nakts miegs. Līdz ar to tas ietekmēs arī visu to atliku šo dienu. Ļoti svarīgi, jā, teica, ir tā vakara gaita. Kā mēs aizejam gulēt? Ja gulēt, veiksmīgi, ātri aizmiegam, skaidrs? Tajā daļā viss ir kārtībā. Tālāk tad skatamies to nakts daļu. Vai naktī guļam mierīgi, vai nav mums tiešām kustības, vai pamošanās vairākas reizes. Varbūt uh, mums gultas partneris saka, ka mēs to vien darām naktī kā krācam un nēlpojam. Un tad tas miegs ir tik slikts, kad nesam izgulējušies. Tādēļ uh, miegu mēs varam novērtēt arī no diviem aspektiem. Viens ir, cik daudz mēs guļam, vai ir tās pietiekam stundu skaits pieaugšiem, tas ir apmēram 7-9 stundas. Un otrs aspekts ir, kāda ir miega kvalitāte. Jo pat, ja mēs guļam 10 stundas, bet miegs ir sliktas kvalitātes, tad tāpat mēs esam neizgulējušies un jūtamies nepatīkami. Un ja to miega daudzumu mēs paši varam regulēt, tā, tad miega kvalitāte ietekmē ļoti daudz faktori. Kaut vai visvienkāršākie ārējie faktori. Vai istabā ir pietiekami vēsts, vai nav karsts, vai mums nebērš veļa, vai, vai ir ērts matracis, vai ir pietiekami tumšs, nu tādi ārēji faktori. Un tad vēl ļoti daudz ietekmē dažādas saslimšanas. Tas pats bezmiegs, kā dakter teica, krākšana, jeb obstruktīvu miega apnoja, vai mums naktī nav pastiprinātas kustības, kas sašķēļ miegu. It kā stundus ir gulēts pietiekami daudz, bet miegs ir tik ļoti sašķelts, ka nav kvalitatīvs. Un tur tik daudz dažādi tie faktori, kas to ietekmē. Bet pirmais, man liekas, cilvēkam uz sev paskatīties – kā es jūtos no rīta un kā es spēju funkcionēt dienas laikā.
0: tātad tas varētu būt tas labais labais kritērijs, bet nu ja, piemēram, cilvēks ir pavisam mazs, kā tad to noteikt, nu tur labi vecāki skatās uz gultiņu ne un saprot, ka smazlīdz guļ, bet var gadīties arī tā, ka viņam nepietiek, nu tā miega. kas, kas notiek vispār patiesībā ar to jaunāko paaudes daļu, kaut arī mums nav, varbūt tā ļoti tas fokus šoreiz tieši uz kaut kādu noteikt vecumu grupu, bet tas varāt būt interesanti, jo arī par bētēm jo ja galvenais, ko, mm, nu vēsta šis te pētījums, un to saka Akileš Redīss no Kembridžas universitātes, viņš ir profesors, viņš ir komentējis arī šo pētījumu un pētījuma datus, un viņš saka tā, ka galvenais secinājums ir tāds, ka bioloģiskais pulkstenis mūsu programmā noteikti funkciju veikšanai, kuras mēs nespējam izpildīt, jo ievērojam sociālās normas. Un viņš arī runā par to, kā tas mums ietekmē ilgtermiņā, jo, nu, ar bērniem nav tik vienkārši, ja viņiem būtu jāiet laicīgu lēts pēc tam viņiem būtu jāceļs, jo viņi arī ir tomēr pakļauti, nu, tieši šai te, e, nu, sabiedriskie sociālie dzīvē, un, un, un tās septiņas vai deviņas stundas, man liekas, ka tas arī ir kaut kas tāds, kas, nu, par ko mēs joprojām varam šaubīties, jo cilvēki citās kultūrās gan jau, ka ir pakļauti citiem nosacījumiem, un tur nestrādā šīs te astoņas stundas darba, astoņas stundas brīva laika vēl kaut kādu. Nu, varbūt kur purviņi varētu šo komentēt. Kā tad tas ir? Nu, kā mēs varam noteikt par cilvēku, kurš ir jaunāks par mums, vai viņš guļ pietiekami? Tieši tas pats rādītājs būs, kā bērniņš jūtas no rīta pamostoties. Jo bērnam
2: iegu tomēr ietekmē vecāki. Vecāki ir tie, kas noteikts, cik os bērns iet gulēt un sākot jau no maza vecuma. Protams, mēs narinājam par jaundzimšiem, zīdēnišiem, kur tas miedziņš ir daudz, un tad mēs sākotnēji pakaļējamies bērniņa parošanas un gulēšanas režīmam. Bet jo lielāks aug bērniņš, jo vairāk to nosaka vecāki. Vecāki ir tie, kas robežas kad ir gulēšanas laiks un, un kad ir laiks. Un tad, jo lielāk sauga bērniņš, tojoties bērndārs vecumam, sāks robežu pārbaudīšanu, kas ir normāla attīstība bērniņam. Un, un es negribu iegulēt vēl vienu pasaciņu, vēl nedaudz padzerties ūdentiņu. Tas aizmikšanas laiks vēl kās uz priekšu, bet vecāki ir tie, kas nosaka robežas, kas ir tas gulēšanas laiks, Uh, bet arī jebkurā vecumā, gan pieaugušiem, gan bērniem var būt jebkuras no miega problēmām. Arī tā pati krākšana bērnu dārzinīga vecumā, piemēram, skolēnu vecumā. Bērnu dārzā vairāk dēļ tā, ka parādās biežās slimošanas, un bērniem viens no biežākajiem uh, krākšanas iemesliem ir uh, palielināts kakla un aizdeguns mandels, jeb adenoidi. Un uh, tad, kad mēs guļam, mums normāli atslāvinās muskultūra, un, uh, bet ja bērnam, piemēram, ir vēl kāds... Riska faktors, kas nosprosto to elpceļus, piemēram, tās kakla mandels, gaisa nespēja pietiekam veiksmīgi tik tiekšā un rodas krākšanas skaņa, bet krākšana jau nav tikai skaņa. Tas nozīmē, ka gaisa netiek pietiekam iekšā un skābeklas netiek pietiekam iekšā. Lielākiem bērniem tur parādās arī cits riska faktors, kas ir šobrīd jau visā pasaulē mīlzīgi izpatās, tas ir virsvars. un tā nav tikai pieaugšo problēma. Diemžēl jau arī bērndārzniekam nu, jau palielinātās mandals sāk aizbīdīties tā kā, sarakstā tālāk un virsvars ņem virsroku. Tieši tavu nav tikai apvēdaru un uh, uz ķermeņa redzami, bet tie ir arī kaklā, pat mēlē ir tavu kaudi. Un tas viss nospieža elpceļus un rada elpošanas grūtības bērniem, pieaugušajiem. Un tādēļ katru reizi, kad netiek veikta normāla ielpa miegā, jo tur kaut kas traucē uh, Muskuļi mēģina, smadzenis dod signālu elpo, elpo, muskuļi mēģina elpot, bet gaisa iekšā netiek, un tad smadzenis dod signālu stipri elpo, ir tā iekrākšanā skaņa, bet tajā brīdī smadzenis pamodina cilvēku, un līdz ar to mīgs atkal ir sašķēlts. Un uh, vecāki ir tie, kas pamanīs, vai bērniņš naktī mierīgi elpo, vai nav elpa saisturs, vai nav krākšanas. Tažreiz bērniņi vienkārši nemierīgi guļ, grozās pa gultu, segas ir savandītas un izmastas uz grīdas. Tas nozīmē, ka tas miegs nav tāds līdzsvarots. Un atkal no rīta, kāds pamožas tas bērniņš, vai viņš ir priecīgs, gatavs dienai. Protams, mēs vai ir gulēts pietiekami daudz laika. Jo mazāks bērniņš jau vairāk stundas guļam. Jaudzimušais zīdainīts gulēs 14-17 stundas, pēc tā bērniņš jau tur gulēs 11-14 stundas, bērna dārznieks plus mīrus, nu tā pakāpeniski ka vien mazāk. Un uh, saliekot to kopā, lai mēs saprotam,
0: kā bērniņš jūtās vai ir gulēts pietiekami labi. Nu skaidrs, tātad mēs ar tiem mazajiem, tad teiksim, skaidrībā šādā veidā, bet nu atgriežoties pie pieaugušiem cilvēkiem un pie mums pašiem, nu tei tādi daži ļoti konkrēti jautājumi arī, ko mēs varētu mēģināt arī komentēt, jo tas protams ir nu, ļoti, ļoti būtiski droši vien daudziem cilvēkiem. Nu, piemēram, viens no tādiem jautājumiem ir tāds: "Kāpēc tā, kad vakarā ļoti nāk miegs, es noliek galvu spilvenā, ja pietiek nolikt man galvu spilvenā un miegs pazūd?" Nu, varbūt Natālī var komentēt, šo te, nu kā tas ir, ir iešu gulēt, un kā viņš, nu, kā saka, horizontāli noliek augstu, jo viņš cauri miega vairs nav. Mm -hmm. Jā, tas ir atkarīgs arī no tā, kas ir
1: bijis iepriekš, un vai tas ir pirmo reizi noticis. Ja tas tā ir bijis, cien kāda laika, kādu ilgāko laiku, kad cilvēks pavadīja laiku gultā, neguļot, piemēram, uztroties gultā, bet neguļot, kaut ko darot paralēli, varbūt kaut kur skrolojot, Facebooku vai skatoties filmas gultā vai lasot, viņu smādzinās varētu veidoties samērā cieša asociācija, ka gulta vairs neasociējas ar miegu. Un tāpēc, nedarot tās aktivitātes un noliekoties gultā, tad iespējams tas varētu būt par iemeslu, kāpēc cilvēkam pārzūt šī tie miegainība, ja? jo nostrādā šī smādzinā asociācija. Otrs, protams, ir daudz faktori, kas to ietekmē, tas varētu būt saistīts ar to, kā ir pagājusi diena, ko cilvēks ir domājis, kā, <coughs> kā viņš jūties vai nebija gadījumā viņam kādu stresājumu situāciju, vai viņš par kaut ko nedomā, jā, kas varētu? Ietekmē to, nu, ka viņš, noliekoties gultā, neaizniek. Arī to nosaka, kā mēs gatavojamies miegam, kāda ir rūtīna, vai mēs to rutīnu esam izveidojuši, lai atkal veidotos pareizā asociācija, jo tas ir tiešām ļoti interesanti, cilvēkiem diezgan negribas. Tā jātīcēt, bet tas ir zinātniski pamatots um, medicīnā, ka viens no uh, mehānismiem, kas ir iesaistīts piemēram bezniegā, tajā skaitā, ja cilvēks iet gultā, raizmit viņam pazūdnieks, uh, tad tā ir asociācija, kura veidojas, ja gandrīz nosacījuma refleks. Un to ietekmē tas, ko mēs daram. Pirms mums ir kaut kādi miega trauti, un mēs visi šādi tad vai nu lacam gultā, vai nu mācamies gultā, vai dienas laikā uzturamies gultā. Un šī ir tā asociācija, kas veidojās. Un nemanot, tā iezogās ikdienas dzīvē un sāk ietekmēt cilvēkam miegu. Pēc tam var notikt kaut kas tāds, kas tāds negaidīts vai tur vairāk stresa, smagāka aerobā slodze, īsi miega, treknāk sēdiens vai nu, izjaukta rutīna, un tad šie faktori kopā saslēdzās un varētu veidot arī tādu stāvokli, ka cilvēks apkuļās un pēkšņi acis ir vaļā, gulēt negribu, un tad, tad sākās dažādas domas par miegu un negatīvas fantāzijas, kas savu tikai pastiprina to situāciju tālāk.
0: Nu reikā, man liekas arī tas grūtais mirklis ir tas, ka cilvēki domā, man noteikti ir jāguļ, man noteikti ir jāguļ, man nākamajā dienā jābūt ir tādam ļoti, ļoti kā gurķītim svaigam, mm -hmm. jā, ja, man ir jāguļ, es nedrīkst negulēt. Tas varētu izjaukt visu to, to, to sajūtu, vai ne, Natāli, tāds šeit? Jā, absolūti noteikti, jā, šis te,
1: šis te spiediens uz sevi, ka man obligāti ir jāguļ plus negatīvi scenāriju par nākamo dienu, rada satraukumu, tas aktivē galvas smadzenes. Galvas madzenes, ja, ja tās ir aktīvas, viņus nevar ieslēgt uh, procesus, kas saistīti ar miega veicināšanu, vai nevar ieslēgt tos tik ātri vai tik veiksmīgi kā pārasti. Un tad kortizoli un stresņiem virs roku, un cilvēks nevar aizmigt, un tas savukārt vēl vairāk tās domas. Un tā cilvēks tad apbūr tā lokā tur guļa. Un baidās no nākamās dienas, bet mēs nevaram sevi piespiest aizmekt, uh, nu, tā kā ar, nu, tā, domu spēku, ja tas ir fiziologisks procesos. Mēs patīk viens salīdzinājums uh, grāmatās par bezmiegu, un arī zinātnieki to pielieto, ka mieks ir kā okeāna vilnis, un mēs varam kā serfotāji būt, noteiktā laikā, noteiktā stāvoklī, klāt, tad, kad nāks tas vilnis. Bet mēs nevaram tiespiest okeanu to vilni tagad pēc gribēšanas mums dabūt, lai mēs varētu surfot. Ja? Nu, tas ir tāds, nu, manuprāt, ļoti smuks skaidrojums tam, ka mēs nevaram iekāpt gultā, apsekties un gulēt un domāt visus. Tagad es aizmušu, tagad es aizmušu. Tas strādā pretēji īstenībā. Un bija viens pētījums, kur salīdināja divas cilvēku grupa, tas viena grupa mēģināja tā kā ienikt, nu, viņi, viņi gāja gultā ar tādu domu, ka es tagad mēģināšu ienikt. Bet cita grupa mēģināja neienikt. Un kā jūs domājat, kuriem no viņiem bija labāks un atrāks miegs? Tiem, kuriem mēģināja neienikt. Un tur bija tāda ļoti interesanta pretēja reakcija. Es mēs saku, ka tā ir jādara, protams, tur ir savi mehānismi, kā mēs ar beidmīgu strādājam. Bet vienkārši tā idejiski par to, ka mēs nu nevaram tā ar domu spēku sēmu piespiet gulēt.
0: Nu tā tiešām laikam arī būs. Nu, no tā tad to mēs arī ņemam. Nu, varbūt mēs varam to izmantot kādreiz, ja, tā kā, ja ļoti, ļoti saiders lieks, nu, ka nākamā diena tā grūta pus, nezelēš, 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 un tad tomēr aizmiek cilvēks. Bet, nu, ir arī tādi konkrēti jautājumi, piemēram, par miega ilgumu, un tad es lūkšu unpurviņu komentēt šos tie jautājumus. Nu, patiesībā viens no tādiem drīzāk, ja ka viņa jūtas ja guļ 9 stundas, viņai aizņem stundai līdz stundai, ja, un viņi iet gulēt apmēram ap 22, ja. Nu tad tas ir tā pati diena, ja, tas arī laikam, ir šis labais ieteikums, ej gulēt tajā pašā dienā, kurā es pamodies. Un otrs jautājums, ja, tā, tad vai arī tāds nu mm, arī stāsts par sevi, un vienam no klausītājiem, viņš saka, ka viņam pietiek ar 4-5 stundām miega, un viņš jūtas izgulējies, un viņa jautājums ir vai jāuztrauc, ka guļ par maz, ja. Nu tad atkal, kā tad mēs varam precizēt, un nevar izstāstīt. Nu, kā tur ir 4-5 stundus, nu, man noteikti nepietiek. Izreiz vairāk vajag, man tā
2: <laughs> Par to pirmo jautājumu, Jā. kur sieviet teica, ka iet gulēt ap desmitiem, un ļoti labs režīms, es teiktu, ietgulēt plus mīnus vienā tajā pašā laikā. darbdienās un brīvdienās nevajadzētu atšķirties par stundu, plus mīnus tā ir stunda atšķirība, lai nav tā, ka darbadienās guļam maz, un tagad brīvdienās nutik, mēs izgulēsimies un atdosim miega parādu, tas nesrādā tā. Organismam smadzenēm tas ir pilnīgs apjukums, kā tagad mēs guļam tā un tagad šā, notiek, šādi, kas tas ir. <laughs> Brīnišķīgs, man liekas, režīms ap desmitiemējiem gulēt, pusstundas, stundiņa, parasti, jā, pusstundiņa tas vēlamais aizmikšanas laiks, pieceļamies no rīta vai brīvdienās par stundiņu vēlāk ideāls režīms. Un ja cilvēks vēl jūtas izgulējies, brīnišķīgi, otrā variantā, kur cilvēks guļ 4-5 stundas, ja dienas laikā, No, ja no rīta cilvēks pamostas priecīgs, gatavs dienai, un viss ir kārtībā, pa dienu nav jāatdzart piecas kafijas krūzītes, lai noturētu atsvaļā, bet uh, ar domu man viss ir kārtībā, ja tiešām pamostas labi, jūtas enerģisks, gatavs dienai, pa dienu var strādāt, var funkcionēt, un uh, nav tā, ka vakarā jau ir jāiet pagulēt diendusiņa piecos, un aizmieg jau septiņos, tad, tad viss ir kārtībā, un ja pa nakti miegs ir labs, Ja cilvēkam tas netraucē, teoretiskas stundas ir pa maz, bet ja cilvēks jūtas labi, tas ir labākais rādītājs. Ar noteikumu, ka dienas laikā netiek dzīvots uz stimulantiem kafija, kola, enerģijas dzēriens un tam līdzīgi.
0: Ja, tad tas nozīmē, ka tie papildus, visi tie instrumenti, ja tie tur nav, jā, tad mēs varam pieņemt, ka ir labi, bet ja cilvēks tomēr kaut kā mēģina to ietekmēt, būtu vērts drošiņi to sīkāk izpētīt. Nu, vēl viens jautājums arī ir tāds, um, nu, tieši par to, ko pie Miega. miega problēmām kas varētu rasties, nu pastarpināt sākoties ar kādu citu, ja, piemēram, ar elpošanas grūtībām, un te ir arī klausītājiem jautājums vai tag un starpsiena, ja tā ir nepreisi izliekta, var radīt krākšanu, pasliktināt kābekļu piekļuvi un arī pasliktināt miega kvalitāti. Nu, visticamāk, droši vien, ka jau ka jā, ja. ir.
2: Tas noteikti arī var jebkura tāda gaisa plūsmas traucējumi var radīt uh, elpošanas traucējumus miegā. Un jāskatās, ir kā cilvēks naktī guļ, kā no pamostās. Pajautāt uh, mājniekiem, vai es naktī nekrācu, vai jums uh, nešķiet, ka es dažreiz nēlpoju, vai partnerim pajautāt, kā es naktī guļu. Jo, ja cilvēkam ir šaubas par savu veselību un liekas, ka tur tā deguna starpsiena ir izlaucīta un es nejūtos īsti labi, tad labāk aiziet pie miega speciālista un var uztaisīt izmeklējumus un
0: skatīties, ir vai nav problēma. Nu rekār par tiem izmeklējumiem nu, ir arī tādus ierīces, kurus mēs ev izmantojam ikdienā, diezgan bieži un, mālaid, šo daudziem cilvēkiem šobrīd tev ir vietpulksteņi. Un tad ir arī mūsu klausītājiem un rekār viņiem ir jautājums, vai vietpulksteņu rādījumiem par miega ilgumu un dziļumu var ticēt. Ja, un kā tad tos iztulkot? Nu varbūt šis jautājums būs tad unai Purviņei un, un Janatālijai būs ko piebils noteikt, tad arī aicināsim viņu kaut ko vēl teikt. Nu tad Una, kā būs?
2: Par to precizā Izitāti, tomēr Jā. nebūs tā ļoti pareizi, jo vietpulkstenī, tas vietpulkstenī princips darbosies uz tavo, ka ja cilvēks guļ mierīgi, viņam sirdstarpība ir lēnāka, elpošana lēnāka, kustības nav, tā tad, domā, tiek reģistrēts kā miegs, bet tajā laikā cilvēks guļ gultā un, piemēram, domā, kā es pie jūras. Viņš domā mierīgas, skaistas lietas, sirdstarpība ir mierīga, viņš guļ mierīgi, Un vietpūkstenis reģistrēja kā miega, bet patiesībā tajā laikā miega nemaz nav. Uh, un ja arī reģistrē, piemēram, 8 stundas miega, bet tā miega kvalitāte ir bijusi slikta, nu vietpūkstenis nedos to pilno skatu uz to lietu. Var doties, ka tu, jā, es esmu gulējis 3 stundas, tu e tomēr, jo uh, 3 reiz gāju uz toleti, 4 reiz vēl grozujos pa gultu un kārtoju segu. Vietpūkstens būs fiksējis kustības, sirdzarbību pātrināto un tam līdzīgi un parādīs apmēram to laiku, kas ir gulēts, bet lai noteiktu vai ir kvalitatīvs miegs bijis un pilnvērtīgs, vietpūkstens nevar to izdarīt, jo lai to mēs izdarītu, mums ir vajadzīgs reģistrēt smadzeņu
0: darbību miegā. Jā, nu tā tad tas nebūs tik viegli, varbūt Natālija arī ir ko piepilst par šo te visu.
1: Nu jā, es arī teiktu, ka vietpulksmes bez šaubām var smiegt ieskatu par to, kad cilvēks, cikos iedgulēt, cikos ceļās pēc kustībām norintēties aptuveni, cik bija tās un no tā izrēķināt miega efektivitāti provizorisku, ko mēs parasti arī rēķinām dažādos veidos bet teikt precīzi par dziļo miega fāzi, nu, tur ir grūtāk, protams, tagad attīstās šī, šīs tehnologijas vien vairāk tiek ieliekas, lai precīzi nolasītu tur, ir gan, nu, ne tikai sirdzdarbība, ne, ne tikai kustības, bet arī <coughs> kaut kādi citi radītāji, bet tas vēl ir, ir tāds, Uh, izstrādes uh, fādē, ja, bet nu, tiešām elektriska aktivitāte ir tā, kas parāda konkrētu miega fāzi. Līdz ar to, nu, pagaidām kamēr vietpūkstīm nevar <coughs> veikt elektroencefalogramu vai tādus mērījumus, tad šie mērījumi būs aptuveni, tikai ieskatam par to, cikos gāja gulēt, cikos cēlās, cikos varēja būt tās pamošanās un aptuvenu efektivitāti. Protams, tā nebūs tik precīza.
0: Nu, nekā skaidrs, tātad tie vietbūsteņi mums tur palīdz kaut ko bišķiņi noskaidrot, bet, nu, tā, ka ļoti precīzi, tomēr tādas informācijas mums nebūs. <coughs> nu, jā, nu, tad šajā mirklī ir pienācis tas brīdis, kad mēs varam drusciņu pasnaust, bet, nu, tad pamostieties, jā, pēc brīža, lai mēs varam turpināt sarunu. Turpinām runāt par miegu, pamodāties, esat kopā ar mums, ja kāds vēl snāuž, nu tad taisiet acis vaļā, mēģiniet sevi drusciņ apurināt un tad jau arī varbūt, kad jums kāds padoms noderēs no tā, ko mēs te mm, izrunāsim. Nu, lūk, atgādināšu klausītājiem arī, ar ko tad mēs runājam, šodien mums ir divi speciālisti, kas par miegu zina, nu, visu. Es tā gribētu teikt, un studijā ir runa purviņa, kur ir miega speciālisti, un arī pediatri, tātad dakteri, kas var arī komentēt problēmas un e, vēl ir arī e, mūsu sarunā ieaicināt Natāli Bērzieņa medicīnas doktore, kurā ir ārsta psihiatrs un arī nodarbojas ar miega problēmu risināšanu. Nu, reiks kā e, jautājumi par to, kas tad cilvēkiem tur vēl traucē un kāpēc viņiem ir tik grūti, nu mēs te par tiem gultas partneriem runājām drusciņ, ja. Nu, reiks kur gaidījum gaiš šitācs jautājums, ko darīt? Sievai vai skaļu televizoru, jeb tā saucumu runājošo cilvēku, un man atkal pilnīgi klusuma, lai saizmigt, neizguļos. Un nevar Ssna to tu un apurviņš varētu mums pateikt, ko darīt, jo es esmu arī, nu, es atradu vienu video, es esmu tur savu dots, ko darīt, ja otrs cilvēks krāts, ja un padoms viņam skarbs ir šķirieties, šausmas. Bet ko darīt šādā situācijā, vienam cilvēkam ir tas viens, nu viens ieradums, otram ir otrs, un uzreiz varbūt to komentāru varētu arī dot klāt par to, kā to mainīt, ja, jo mēs zinām arī, ka tie zilie ekrāni, ja, šo zilo gaisu tomēr ietekmē mūs no tās bioloģiskās puses, nu labi. Nu, tad varbūt pasakiet, kas tur, tur būtu
2: Sāksim ar to, ka labākais ieteikums guļamistabā istabā neturē televizoru. Guļam ir jāasociējis ar miegu. Gultā ir jāasociējis ar miegu. Ja gultā viens partneris guļ, otrs skatās televizoru, tad, ne, tas, ka traucē viens otram, un otrkārt tad gulta asociēsies ar televizoru skatīšanos, nevis ar miegu, kā tam vajadzētu būt. Labākais variants televizors ir citā istabā, mm. lai Cilvēks, kas grib skatīties televizoru vakarā, to droši var darīt, netraucējot savam miegam, savai aizmīgšanai, plus vēl partnerim, kuram ir vajadzīgs klusums, kas būtu labāks variants. Un tomēr, ja vakarā runājot arī par to pašu televizoru skatīšanos vakarā pirms miega... Nav tā, ka ļoti kritiski mēs tagad visu stundu pirms miega televizorus un telefons un visu ņemam nost un neko neskatīsimies. Protams, tā gaisma traucē mums iemikšanai, jo, lai iemiktu, ir vajadzīga tumsa. Tumsā mūsu acis dod smadzenēm ziņu, ir tumšs, ir jāizstrādā miega hormons melatonīts, lai varam doties gulēt. Bet uh, telefons, televizors dod mākslīgo apgaismojumu un smadzenes tādā ziņā neizstrādām melatonīnu pietiekami daudz, lai aizmigtu. Bet uh, mēs varam izmantot uh, vakarā elektro uh, ierīces, lai, elektroniskās ierīces, lai, uh, teiksim tā, nomierinātos pirms miega. Varbūt vismaz to pusstundu pirms gulētiešanas atļaut sev neskatīties telefonu, televizoru, bet pirms tam nevis skatīties aktivizējošas filmas, seriāls, kur ir lielas emocijas un jājūt līdzi vai ziņas, kuros nejā ir priesmīgi notikumi, bet, piemēram, klausīties meditatīvu mūziku, skatīties meditātīvus video vai nomierinošas darbības veikt, tad jā. bet ja tomēr arī vakarā gribās intensīvu kaut ko vērot, skatīties, tad no nu, atļaut vismaz sev pusstundu, pirms miega tomēr smadzinām nomierināties nav tā, ka mēs viss noliekam visu malā un neko televizors un ne, telefons ir aizlīgts. Tā noteikti ne. Bet izvēlamies tomēr labāk nomierinošas darbības.
0: Jā, nu tas varētu būt par ieradumiem, ja, jo klausītā arī rakstīja, ja miegs nenāk, pietiek ieslēgt televizoru un tad uzreiz aizmiegu. Ja. Nu varbūt arī Natālija Bērziņa varētu to komentēt, jo nec klausītās tieši otrādi. Ja. Tā televizoru paskatās un viss un viņi uzreiz guļ. No, no jā,
1: tas ir um, saistīts ar asociāciju, kura jau ir izveidojusies. Ja, kā mēs sevi iemācījām tā arī mēs uh, guļam jodabiski, ja kuram no mūsu piedzimstot, piemēram, lai mēs gulētu, nav nepieciešams televizors vai skaņas. Ja, tas, tas ir absolūti otrādi. Bet uh, dzīves gaitā mēs iemācījās uh, tā nemanāni gan drīz vai, Tev šīs asocijoties, tieši tāpēc varbūt tā, ka esot televizoram, kad cilvēks var aizmēt, viņš tā ir pieradis. Nu, guži tāpat to var um, pārcīties un aizmēt bez televizoru, ja? jo, nu, kā jau teica daktere, ka televizors, protams, ietekmē, un pat, ja jūs pārsvēdāt, nezinu, tur ir advancēts variants televizoram, un viņu var pārslēgt uz naktas režimu bez zīlos gaismas, kas neļauj izstrādāties melatonī, nu, tad vienalga tur ir informācijas plūsme. Ja vajag, ka kaut kas tur uh, ir fonā, jā, ir tādi gadījumi, brīži, varasti tas ir saistīts ar to, ka cilvēku vai kaut ko līdzīgu tādu, ja tā baltam tāda dūkoņa vai kaut kāda tāda skaņa, kas, nu, daļā no tiek skaidrota ar to, ka tā ir līdzīga tādai skaņai, kas ir bērni, tad, kad viņš atrodas mammas puncija, jā, ja, tāda tā kā dulkoņa. un tas ir asociēts ar mieru, Tāpēc tas arī varētu palīdēt aizmīt, bet televizors cilvēkam, nu, gan nu, tā fiziologiski nav nepieciešams, līdz ar to tas ir ieradums. Ja tas nerada cilvēkam grūtības, ja izmainis tajā rutīnā vai, piemēram, pat, kad teikšņi nav televīzors, parādās beznieks, kurš ilgst nebēda divas, 3 4 nu, ja, ja līdz tam nenonāk, nu, ok, mēs visi daram dažādas lietas pirms niegana, vienmēr saistītas ar fizioloģiju. Bet, bet, protams, ir jāskatās, ka potenciāli tas varētu būt traucēkums. Ja un mūsu smandamentā
0: ir liekā stimulācija vakarā, kurai nevajadzētu būt. Jā, varbūt tas par to, ka žēl to dienu palaist vaļā, tik ļoti gribas viņam turēt ciet un tad nekā, ja, un tad mēs iekrītam tajā televizorā. Nu, vēl arī tādi ļoti konkrēti jautājumi, nu kā, piemēram, smēķēšanas atmišana ietekmē miega kvalitāti, kad tad miegs normalizēs. Nu kāds cilvēks toēr izdarīs, mēs to, nu, ļoti, ļoti varam pozitīvi novērtēt, varam apsveikt viņu, to, ka viņš tiešām to ir spējis darīt un, un, tas ir lieliski, ja, bet kā tad smēķēšanas atmešana ietekmē miegu, kad varētu gaidīt tad labāku rezultātu? Nu, bet ārsta varētu kaut ko teikt par šo.
2: Tur, man liekas, ir jādomā par to, cik lielu trauksmi šī smēķēšanas atmešana cilvēkam rada, jo, ja cilvēks atmetot jūtas brīnišķīgi, nejūt tieksmi pēc smēķēšanas, tad jau arī tam mīgam nevajadzētu būt traucētam desmēķēšanas, bet ja tomēr tā trauksme ir un to smēķēšanu prasās un nespēj pat uh, nedomāt par to, protams, ka tas mīgs būs ietekmēts, nav runa par smēķēšanu, ir runa par to vēlmi, to trauksmi, ko rada nesmēķēšana. Ja kurā gadījumā smeķēšanas atmešana ir labākais, ko cilvēks var izdarīt savas veselības labā, bet uh, tur ir jāstrādā arī ar to, ne tikai es esmu atmetis un viss, bet... Uh ko tas rada, kādas sajūtas tas rada, vai tas nerada trauksmi, un ja ir tā trauksme, tad ar to ir jāstrādā, un tad miegs sakārtosies.
0: Tad miegs būs atkārt klāt. Nu vēl jautājums arī šogadīmā tad es to pārdresēšu atkal sveikā doktorai Bērziņei, tātad miega zāles lietoju jau 20 gadus, vai ir iespēja atradināties Bija pie ārsta psihiatra un teicu, ka ja tik ilgs gadus ir lietots, nu ka tad arī jālietos priekš. Nu kā tad tur ir ar tām miega zālēm? tomēr var nokāpt no viņām nost. Nu teorētiski,
1: kas ir iespējams Es nemetu vērā 20 gadu lietošanu un visdrīzāk, <coughs> ja tās bija zāles, kas rada atkarību, tā ir atkarība, bet no jebkuras atkarības tomēr var, uh, praktīki no jebkuras atkarības var atteikties nu, vai vispār minimizēt to un uh, runājot par miegazālēm. Teorija tas ir iespējams. Tur ir, ir daudz dažādi faktori, kas to ietekmē, paša cilvēka gatavība, viņa, uh, piemēram, atbildes reakciju, viņa psihis atbildes reakciju uz kognitīvu bihīvērālo vai tā varēs nostrādāt vai ne, ko pielieto, bezniegā ārspēšanai, nemedikamentozai kā zelta standartu. Ja, bet nu, tur arī efektivitāte ir ap 80%, tā kā vienmēr ir kaut kāda cilvēku daļa, kas uz to nenoreagēja bet samazināt to var, režīmu sakārtot var, un arī, nu, ļoti pie tā piedomāt arī var. Nu, var būt cits jautājums ir par to, ka tas ir ilgstoši cilvēka, teiksim tā, Patsietību patērējoši, un ne visi speciālisti nodarbojas ar kognitību behaviorālo terapiju beidzniegumu, līdz ar to viņi varbūt nu, šo situāciju saskata no citas puses. Bet, um, bet pat, ja tā nav efektīva, tā vienalga varēs uh, sniegt cilvēkam labu rezultātu, dot piedošanu labu rezultātu, kaut vai samazinot to zāļu daudz, kad varbūt jāpat neatteikties, bet samazināt. Un, protams, nu, ir jāskatās, kāds ir, kāda ir pamata problēma. Ja tas ir primārs beznieks un, un, un tur nav nekāda fiziska sāslimšana vai fiziska sāslimšana, kas ar to ir saistīts, tas ir pavisam cik stāsts un, Tur tiešām ir ļoti liela iespēja, ka izdosies, ja tomēr cilvēkam ir kāda fiziska, somatiska sasvumšana vai fiziska sasvumšana fonā vai kuras dēļ attīstījās miega traucējums. Tad, protams, nu, risinot pamata problēmu var mazināt miega traucējumus un tikai nodarbojoties ar režīmu vai KBT pilnīgi nevarēs tikt galā ar kādu tur somatisku, no nu, vai fizisku kaiti, Ja tā tas ir atkarīgs no ļoti daudziem uh, nosacījumiem, ja? vai tas būs iespējams vai nē, bet uh, es piemēļu, ka <coughs> ir iespēja vienmēr mēģināt, un tad jau varēs redzēt, jo kā mēs bieži sakam cilvēkiem, kas nāk uz KBP, un neguļ, un tad viņi mm, drusku satraucās par to, ka viņiem arī būs sava veida miega ierobežošana sākumā, tad mēs jau parasti jautājam, vai jūs kaut ko šobrīd audējat? nu tad cilvēks uh, var vienmēr mēģināt.
0: Jā, noteikti, nu tad skaidrs ir arī tas, ka jā, ir tas fonds, jo traucējums un miega problēmas jau var radīt arī daudz citas dažādas problēmas, kas vēl ir paralēli, ja ir dažādi fiziski stāvokļi, slimības, ja noteikti tad pie miega speciālus dodoties ir jāmēģina izpētīt viss, kas tur vēl varētu būt. Nu, klausīt arī atzīmē, ka urbānā vide noteikti ir tā, kas izposta miegu, ja jau, ja cilvēks dzīvo pilsētā, sevišķi tur ir lidostas, nu savu laiku arī lidostas, nu tā īpaši daudz neteic, kur tad kāds Šī ir pēc desmit gadiem plānots un, un likās, ka katra galā tur ir zelta pots, jau var pārdot zemes gabals un, un cilvēki arī viņas sapirkās, sabūvēja mājas un pēc tam, nu, rodas nopietnas problēmas, jo tiešām, ja līdmešīna lido pārgalvē regulāri, nu, ir kā ir ar to gulēšanu, Ja to miega droši vien nevar īsti labi piedzīvot. Bet vēl ir jautājums arī par, nu, tādu konkrētu stāvokli. Viena no klasītām raksta, ka mēneši, pieciem mēnešiem viņi ir pārdzīvojusi, à, nē, laikā viņi ir pārdzīvojusi vairākas operācijas pilnā narkozē, viņai ir nepieciešams ilgāks laiks naktsmieram nekā iepriekš, lai viņa uz tos izgulēsies. jautā, jautā, kāpēc tā ir, vai tas varētu būt cēk, kas jāno šī te, nu, piedzīvotā nestāvokļa, ka viņi vairākas reizes bija pakļauta narkozas ietekmei. Nu, ir būt ar pūrviņu varētu komentēt. Nu, kā tas ir?
2: Ir slimības, ir stāvokļā, kad organismam ir nepieciešams vairāk miega, ir, lai atgūtos organizmes spētu atjaunot šūnas, atjaunot savas funkcijas. Un ja cilvēkam īsā laikā ir bijušas vairākas operācijas nopietnas veselības problēmas, tad tā var būt, kad ir nepieciešams arī ilgāks laiks, lai atjaunotos. Jo tieši miegs ir tas laiks, kurā mūsu organisms, mūsu šūnas atjaunojas, atjauno hormonālo sistēmu, imunitāti, viss tiek sakārtots. Tādēļ tā var būt, jā, kad miegam
0: baidzīgs vairāk laika. Jā, nu vēl arī varbūt jums ir komentārs, dr. Kurviņ, par jaunajām māmiņām, ja, jo viena no klasītājiem mums cik lielu kaitējiem šāds trūkums gada vai divu gadu garumā nodara mammai. Jā, ja, jo tā tas arī tiešām ir. Nu, mammas ir ļoti, ļoti aizņemts ar bērnu uzraudzīšanu, audzināšanu un aprūpēšanu. Un vai tas ir tāds dabīgsks process, pēc tam tas miega režīms sakārtojas, visas mammas organismāti jaunojas, kā tur ir Mēs varam cerēt Jā, ir kā guļ bērniņš, jo, ja
2: bērniņš guļ slikti, tad, protams, arī māma guļ slikti un ir pierādīts, ka mamām ir daudz lielāks risks depresijai, ja bērnam ir miega traucējumi, arī māmu veselība ir svarīga un arī māmu miegs ir svarīgs. Tādēļ jāskatās, kā guļ bērniņš. Un, ja tas miedziņš sākumā varbūt, kamēr bērniņš ir maziņš, ir tāds haotiskāks, tad ar laiku tam bērnam miegam vajadzētu sakārtoties, un arī māmas miegam vajadzētu sakārtoties. Bet ja tomēr bērniņš neguļ tā, kā vajadzētu, labāk ir parunāt ar ģimenes ārstu miega speciālisti, jo sakārtot bērnu miegli, arī mammas miegs ir sakārtots, jo māma taču arī ir cilvēks, un arī māmai vajag miegu, un arī vajag atjaunoties un funkcionēt dienas laikā.
0: Jā, nu tātad tas tomēr ir jāmēģina izpētīt arī tādā situācijā, nu vēl mums ir klausītāji, viņi ir, viņiem miegaina klausītāji, kurams uzgusties viņu komentāri, un tād savu situācijas izklāsts, Nu mēs tur varam ieraudzīt daudzas lietas vienlaiks, varbūt tad arī mēs varam pēc tam to mm, arī, nu es varu aicināt just to komentēt. Un viņi raksta tā, ka septiņu vai 8 stundu miegs, realizēs varbūt vienu vai divas dienas nedēļā. Vakara aizmiega 10 minūšu laikā, ja naktī guļu labi, bet ja kāds, vai kaut kas pamodina, aizmiek, 40 minūtes, un ja kāds no bērniem naktī mosts vienu reizi plus vēl virs, grozoties nejauš norau nu, tā gadās, ja to mēs zinām, tad tas dažkārt nozaug pa 3 stundas no miega, ja nu tātad 3 stundas pēc tam Tādos brīžos, lai arī nāk miegs, traucē viss, stīva mugura, neviens spilvens nav labs, ja nu kātai dziesmā sanka par šauru, ja viss ir slikti, un ja pieceļos un padaru kaut ko citu, pazūt pa visam. Taču, protams, pa dienu nespējā koncentrēties, no nekad un, dažkārt pa palīcas 10 tas spēk kam iedziņi, ja, īsais. Un no kafijas efektu klausītājs raksta, ka viņi vispār nejūt, un tas ilks jau vairākus gadus, un tiešām šķiet, ka pasliktinās atmiņa, jo ļoti jācīnās ir ar emociju izpausmēm, jo pie miega trūkuma ne nepacietīgāk, nekā tad normālā variantā. Un kā tad iemācīties savātrāk aizmit naktī? Nu, ko tad darīt? Nu varbūt tad eh, abi speciālisti varētu to komentēt, un kur viņi sāka, un tad eh, dr. Bērziņš arī, nu, vēl kaut ko bilst klāt un,
2: jā, šajā gadījumā varam runāt par bezmiegu. Pat, ja pacienti vakarā aizmieg labi, viena no, no bezmiegā veidiem ir naktī pamostas un nespēja atkārtot iemigt. Un jāskatās, jā, kas ir tie traucējošie faktori. Ja vakarā netraucējas pilvens un saga un, un matracis, tad uh, naktī tomēr būs kaut kas cits, kas rada to trauksmi, to stresu un nespēju aizmigt. Tur ir jāatrod tomēr, kas ir tas, kas naktī uh, rada to
0: nepatīkamo sajūtu, jo nav jau runa par to, Gulta Jā, nu re, kā, varbūt Natālija Berziņa arī ir ko piebilst par pie šīs situācijas, kā tad ir galvā ar to, kas
1: Jā, es noteikti piekrītu, ka tas ir bezniegs, tik ilgi, ar tādām izpausmēm, un tur ir svarīgi skatīties tiešām faktorus, kas niegu ietekmēt, bet, nu, Varētu skatīties arī, kādas ir domas, kas cilvēkam prātā notiek, tad, kad ir pamošanās naktī, jā, ja, var skatīties, kā var šos traucējušus faktorus eliminēt, piemēram, ja tie ir, nu, tā vispārēj runāt, ja tie ir dzīvnieki, tad viņiem tā kā nevajadzētu gulēt kopā, ja tas traucē, ja, ja vīrs, piemēram, tur grozās un tas traucē, tur var paņemt kādu atsevišķu segu, Ja tie ir trokšņi, tad tie ir auz saizbāžni, ko varētu lietot. Bet, pas, nu, tāds svarīgākais varētu būt tieši tas, ko, kādas ir domas naktī, par ko cilvēks domā. Un, ja tad naktī sākās šis pārdomus par to, kā būs, atkal negulēšu, kas traucē ar aizskaitinājumu, ar trauksmainību, ar nemieru, tad tas, ko var darīt, ir mēģināt atrenāties dienas laikā, relaksācijas tehnikas, elpošanas tehnikas, apzinātību, un tāpēc te mēģināt pielietot vakarā. Ja tas ir tas, ko mēs parasti darām vakarā, pirms miega, pat ja aiznieg desmit minūšu laikā, ja nav, bet tam būs tāds labvēlīgs, tāda labvēlīga ietekļa. Un arī pašā naktī, ja pamostās kaut kas izsik no miega, jūtaties tāds tā tas drusku vai, vai ar to, ka niec tagad nebūs. Tas visu, ko var darīt, ir ja sevi nomierināt uh, dažādos veidos, lai veicinātu to kā aizmekšnu atkalmā. Un, protams, nu, es ņemot vairāk šī problēma turpinās jau divus gadus kundzē, tad uh, es noteikti rekomendētu griezties pie kognitīvu bihiverālu speciālistu, lai to miegu sakārtot, varbūt tur vajadzēs drusīt ierobežot miegu sākotnēji, veidojot deprivāciju, kuras dēļ miegas būs ciešāks, un pēc tam pakāpeniski ka pagarinot to miegu uz vēlamajām septiņām stundām, piemēram, ja, tad es aicinātu, griezties pie speciālista lai kopā šo risinātu pēc uh, nemedik iespējas nemedikamentozā veidā, un uh, tad būs dažādas uh, atbildes vairāk par to, jā, ja? nu, pūs tā simula kontroli, ko cilvēks dara tad, kad viņš naktī pamostās, un tā ir līdz pusotras stundas, piemēram, jā, ja? uh, ir klausītājumi. Tas nozīmē, ka to pusotras stundu viņa kaut ko dara, un uh, jautājums ko, ja paliek gultā un cenšas aizmigts, Tas rada atkal nepareizo asociāciju. Ja? Tur ir jā, jāliek stimulu kontroli. Es domāju, ka vislabākais, ko var darīt, ir griezties pēc palīdzības, lai izsinātu to kopā, jo ir diezgan ilgs laiks pagājis kopš šīs sūdzības attīstījās.
0: Jā, nu tā tad noteikti jādodas ir pie miega speciālistiem, jāmēģina izpētīt, kas tur notiek. Droši vien tā varētu būt arī tāda ļoti laba praksa. Un, nu, tad mums burtiski ir palicis nu, laiks, man šķiet pusotru minūtu, varbūt mēs varam atbildēt vēl uz vienu jautājumu. Un jautājums ir tāds, ka man no miega bieži pamodina stipras galvasāps, kur pieceļoties pamazām pārēt, kas tas ir vien no klausītājumu jautājumu. Nu, tad, varbūt, ka mēs varam jautāt doktorē purviņai, lai viņi saka, kas tas varētu būt. Nu, tad, kur
2: Miegas, miega laikā galvas sāpes, tiksim tā, naktas laikā galvas sāpes, kas pamodina no miega, ir tomēr satraucoši pazīme, un šī gadījumā noteikti ir jāaiziet cilvēkam pie neurologu un jāsaprot, kas rada tās galvas sāpes, jo naktī galvas sāpēm nevajadzētu būt.
0: Nu, tātad nopietnes simptoms, kuram būtu jāpievērš uzmanība, būtu jāmēģina izpētīt, kas tas ir un, un ko tas nozīmē. Ne, nu, jā, tiešām pētījumi liecina daudz dažādas lietas, ja, un jūs jau arī minējāt, ir dažādi citi veselības riski, kas parādās, nu, tā kā noteikti, ja nu, parādās tie viegli traucējumi, lai kādi viņi būtu, nu. Galvenais kritēris, ko apasārts minēja tātad, ja mēs jūtamies neizgulējušies, jūtamies tādi sanīkuši, noguruši, nu tad mēģinām atrast atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Jā, milzīgs paldies, paldies gan dakterei Pūrviņai, gan arī dakterei Bērziņai par ieteikumiem, padomiem un tādiem orientējošiem priekšlikumiem ko varētu darīt, klasītātes srīta aicinām novērojiet sevi, mēģiniet izpētīt savu miegu un savukārt, ja kāds ir ļoti ieinteresējies, kā varētu dabūt gatavu tādu lietu, ka varēst zemenēs jau maijā, tad jums jāklausās raidīmes rīt, un tad Elvis jums palīdzēs noskaidrot, kā tad tikt pie šādiem kārumiem, ja? Nu lūk, bet izskatās, ka vēl Dr. Purviņš grib kaut ko vēl piedod. Nu, tad aiziet.
2: Es atcerējos, ko gribēju jums pateikt. Ja kāds vēl runāt par veselīgu miegu vai miega traucējumiem, un ir interesējoši jautājumi. Sesdien, 18. martā, Akropolē būs miega dienas pasākums, kur būs dažādi miega speciālisti, un droši var nākt jautāt, prasīt, un palīdzēsim un mēģināsim izdomāt situācijām risinājumus.
0: Labi, nu, tad varbūt šo jautājumu arī var, un kurš mums nu pat te ir nācis klāt, ja par to, kā tad ir ar to ļoti, ļoti samazināto nieku daudzumu, nu, 4-5 stundas, ja, kas varētu būt saistīts, iespējams, arī ar vairodzēdz ar darbību un citām lietām. Nu, iespējams, ka šos jautājumus, un šo, un arī citus, varēs uzdot. Tātad, 18. martā akropolē tiekamies miega, miega pētīšanas pasākumā, nosauksim to tā. Nu, paldies vēlreiz abām! Daktiriem, paldies arī klausītājiem, ka iesaistījāties, piedalījāties un jautājot, un lai jums tiešām visiem labs miegs, lai jums ir salds miegs un tiešām dod atpūtu un labu izjūtu par sevi un labas sajūtas kopumā. Nu tad tiekamies kādu citurēzi. Lai jums jauka diena. Atā.